Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Idag ska vi träffa Stefan Sjöstad som är vd på Skistar sedan sex månader tillbaka. Travel News träffar honom på Skistars huvudkontor på Stureplan i Stockholm. Om du lutar dig lite fram här mot ja, mig ja. så börjar vi inte. Jag har ju skickat lite frågor till det här. Mm. Och min första fråga är ju då, du är ny som vd på Skistar sedan sex månader. Varför tog du jobbet? Det var ganska intressant process för att jag har jobbat på Ikea i nästan 14 år. Vilket har varit väldigt intressant och fantastiskt på alla sätt. Jag har fått resa runt i världen. Och bo i världen på många olika platser tillsammans med min familj. Så det har varit eh, jättespännande. Och sen en av mina... Ingvar Kamprad tog hand om det helt enkelt. Ja, han och många andra. Men det var fantastiskt. Och, och, eh, en av mina stora passioner i livet är att åka skidor. Och eh, när jag blev kontaktad av en headhunter angående det här jobbet. Så blev jag för första gången på väldigt många år intresserad av ett, eh, ett uppdrag. Och sen som alltid är det ju en intervjuprocess och eh, i början var man lite sådär forskande, utforskande, se kan detta vara något. Men sen eh, efterhand så blev jag bara mer och mer intresserad och sen i slutet vill jag verkligen, det här jobbet vill jag verkligen ha. Och, eh, men det är fortfarande inte, du är intresserad av att åka skidor men eh, det ingår väl inte i arbetsuppgiften att åka skidor? Det är en del av arbetsuppgiften såklart för man måste ju ha koll på eh, hur det ser ut för kunden. Men för mig är det ju också turism i allmänhet som är intressant. Och, och när jag var 15 år så jobbade jag som resledare i Alperna och upptäckte tjusningen med att jobba i resindustrin. Och sen så har jag inte jobbat inom den faktiskt utan valt att jobba inom framförallt livsmedel. Men det har ju varit kundnära saker som jag har jobbat med alltid. Och, och jag älskar att jobba med kund och kundupplevelse och jag tycker väl att det vi håller på med handlar ju faktiskt om kundupplevelse. Varför fick du jobbet? Det får ju styrelsen svara på. Så det kan jag faktiskt inte svara på. Men jag hoppas i alla fall att min personlighet är en person som just sätter kunden i centrum. Men också medarbetarna i centrum. För mig är det både business and people. Man brukar ju säga att det här börjar med att man köpte en skidlift på 70-talet och nu så blev det Skistar. Det är en enorm resa som bolaget har genomgått. I ditt uppdrag att liksom hitta nya mål för bolaget eller att det ska köra på ungefär som, som det fungerar nu. Vad är ditt uppdrag från styrelsen? Som, som många andra bolag så behöver vi ju tillväxt och, och tillväxt kan man ju skapa på olika sätt och, och ett av de sätten som... Vi har valt att mejsla ut vår nya strategi är ju att dels jobba med våra befintliga anläggningar och vi är ju trots allt en, en operatör av anläggningar i världsklass och det ska vi fortsätta vara och därför är det viktigt att vi fortsätter utveckla de anläggningar vi har. Men det handlar ju också om att hitta nya intäktsströmmar och våra anläggningar som är fantastiska arenor 
de används ju bara fem månader om året. Och det gör ju att i alla fall mitt sätt och också ledningens sätt att se på det är ju att det finns faktiskt en fantastisk potential att nyttja våra anläggningar och våra arenor under längre tid än bara de här fem månaderna. Du, jag noterade här när du kom in att du hade era kläder på er. Mm. Och du är ju då liksom ansvarig för... I alla bolag så har du 18 befattningar. Vilken är din viktigaste och vilken struntar du i? Ja, det var en bra fråga. Enligt alla bolag, vi äger ju många given tillsammans med, med andra intressenter såklart. Och därför är jag med i en del av de bolagsstyrelserna. Utan... Jag är vd och koncernchef i Skistar och det är där jag ägnar den största delen av mitt uppdrag. Sen har jag två externa styrelseuppdrag vid sidan om Skistar och ett är ett familjeföretag, Sveriges äldsta och ett av världens äldsta som heter Bertigruppen som är Sia Glass och Bertikvarn och Bertigård. Och sen det andra uppdraget är ett annat familjeföretag som heter Deromme som håller på och äger Ahus och Varbergshus och Även lite sågverk och annat som har gått. Så jag skulle vilja säga att den största delen används eller ägnar åt Skistar. Men också då åt de här två styrelseuppdragen. Och styrelsen tyckte det var okej okay att du satt där och extra knäckte lite i två andra bolag? Det tyckte styrelsen var okej. Okay. Jag hade faktiskt till och med tre styrelseuppdrag när jag kom hit. Men vi bestämde att jag skulle avsäga med uppdraget i Akademibokhandeln där jag också satt tidigare. Vi kommer tillbaka till Halland, men jag tänkte att vi måste gräva lite här i IKEA först. Mm. Jag såg den här intervjun, som, eller inte intervjun, utan när du pratade på Falkenbergs företagardag där du berättade om Ingvar Kamprad och så. Alltså jag fick ju ett ganska obehagligt intryck av honom när, han, när du berättade om förhandlingar. Är det den tekniken som du tycker man ska ha? Att man ska liksom pressa in leverantörerna och sen när man väl har pressat ner dem, pressa ner dem lite till? Jag tyckte inte Ingvar, han var obehaglig överhuvudtaget. Så det får stå för dig. Absolut, det står för mig. Jag tyckte tvärtom Ingvar var fantastisk för att det var trots allt leverantören som sen valde att göra den här överenskommelsen som vi pratade om just då. Att göra en affär om leverans varje dag och ett årsavtal på 10 miljoner växter. Vilket var fantastiskt för leverantören. Det blev ju inte lika bra för Ikea i detta fallet utan det blev en väldigt dålig affär. Men Ingvar han sa ju till mig precis som till många andra att vi måste stå vid vårt ord. Och vi hade ju ett avtal med den här leverantören och vi fullföljde det genom att byta ut de växterna som vi inte kunde sälja till andra växter istället. Så att jag tyckte det var, vi hade ett väldigt fint förhållande till våra leverantörer och jag tyckte det var någonting jag var väldigt stolt över att jobba med också. Jag hade förmånen att få vara med och... Utveckla den inköpsprocess som IKEA arbetar med idag och den bygger ju på samarbete med leverantörerna. Men det bygger ju också på att man kanske då kapade vissa svansar för att då få mer stordriftsfördelar i takt med att volymen växte också. Men det jag tycker absolut inte det var något dåligt sätt att jobba faktiskt. Men att pressa liksom, priset är ju ett sätt att tjäna pengar på. Eh, vad är din viktigaste lärdom från Ikea? Jag skulle vilja säga den kultur och de värderingar som finns i bolaget. Det är ju fantastiskt att få uppleva den. Tycker jag i alla fall när jag var där. Jag, jag hade ju möjligheten att få jobba både i Holland, i Frankrike, i Kanada och också globalt. Och var jag än kom i världen så luktade det Ikea på våra anläggningar. Och det var något speciellt tycker jag i alla fall. För att 
du hade skapat, Ingvar hade lyckats skapa en kultur som hade enat 190 000 anställda. Som jag i alla fall fortfarande älskar väldigt, väldigt mycket och någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att jag har inget dåligt att säga alls. Nej, nej jag, jag trodde inte det heller faktiskt. Du, men en grej som Ikea är väldigt bra på det är ju intern rekrytering och du var där i 14 år. Nu kommer ju du som en extern rekrytering här berätta lite hur du ser på detta. Ja, jag är väldigt glad över att jag har fått uppdraget och fått möjligheten att jobba här och, och Skrista har ju varit väldigt duktiga på att jobba med intern rekrytering och det gör vi fortsatt. Vi håller på med en omorganisation eller vi är i slutfasen av den. Där har vi rekryterat in några nya personer som kommer då precis som jag utifrån för att vi behövde förstärka vår kompetens kan man säga inom vissa områden. Men sen har vi ju till... 85 procent skulle jag vilja säga internrekryterat vilket jag tycker är fantastiskt. Och vad jag menar med det är att man ger människor möjligheten att växa inom bolaget. Och det kan man ju växa både på, på uppåt om det nu är så men också bredda sig och bredda sina erfarenheter. Och det tycker jag har i mitt fall varit en, en jättefin möjlighet och jag tror det är minst lika bra för andra också. Hur är det att komma in på ett huvudkontor och veta att här finns det folk som vill ha haft mitt jobb? Jag vet inte. Jag tycker det är rätt okej så länge som jag har varit här i alla fall. Jag har inte känt av att det har varit någon som har uppträtt annorlunda. Och faktum är att jag vet faktiskt inte heller exakt vilka det är som vill ha mitt jobb. Det kanske är många. Det kanske är få. Du, du bad inte få se listan på de andra sökande. Nej, det har jag verkligen inte gjort. Du, jag pratade med Magnus Wikner som är vd på Ving och han sa att han ville att Ving skulle vara som Ikea det vill säga att kontrollera billigbokhyllan från det att den är ett träd i Ukraina till att den står hemma hos någon och också på något sätt kundresan som Ikea är fruktansvärt duktig på att ja, när man går ut och varuset så det första man gör är att köpa en korv och sen köper man en hyrbil och så köper man något annat Är det så Skis ska, ska fungera? Skrista har jobbat under de senaste åren med en väldigt fin digital kundupplevelse och är ju rätt unika i branschen på det sättet som man har skapat den här kundresan. Det som vi diskuterar och har diskuterat de senaste månaderna är just den sista delen av den här kundresan är hur du knyter säcken egentligen. Vi har ju 15 miljoner besökare på vår hemsida. Vi har en miljon medlemmar i maskista.com. Och hur kan vi ta hand om de här en miljon medlemmarna på bättre sätt? Hur kan vi dra nytta av all den kunddata som vi trots allt sitter på? Och det är väl det vi har bestämt oss för att nu ta nästa kliv in i den digitala eran då. Och i takt med det så gör vi också en del kompetensväxling då att vi, vi ser att vissa tjänster inom marknad och försäljning som har suttit lokalt tidigare kanske vi inte har lika stort behov av längre för vi gör ju det via den digitala kundresan. Däremot behöver vi en digital chef och CRM-människor och data analytics-människor istället. Så vi kommer göra en del kompetensväxling eller vi håller på med det just nu. Så att... Jag tror att vi inom det närmaste kommer ha en, en mycket starkare koppling till alla våra fantastiska kunder som vi har och kommer kunna bli ännu mer specifika i det erbjudande som vi ger till kunderna som är baserat egentligen på den kunskapen vi har om kunden. Men om vi tar din jacka där som ni också säljer, är det sådana grejer som du också tycker att ni ska pyssla mer med? Det vill säga hitta på... 
Ja, sälja andra grejer till kunderna om du förstår vad jag menar. Absolut, jag tycker det är ett fantastiskt exempel. Vi, vi startade ju skistashop.com för ett antal år sedan och har ju haft en fantastisk succé med vår digitala webbshop. Och sen i samband med Åre VM 2019 så lanserar man ju varumärket Equip som är ett väldigt högkvalitativt varumärke som ligger i medelprisklassen och vi ser ju att förra året lanserade vi Googles till exempel och vi mer än hälften av alla glasögon, skiglasögon som vi sålde var ju våra egna. Så det, det finns en stark efterfrågan för eh, produkter i det här prissegmentet också. Så eh, jag är absolut för det och det är också ett sätt i, i vårt erbjudande till kund att bli bredare. Och i takt med att vi kanske också kommer förlänga våra säsonger så kommer vi också kunna sälja mer saker än bara skidkläder och skidutrustning och det kan ju även vara andra barmarksprodukter. Så jag bedömer att vår shop är en väldigt stor möjlighet till intäkter framåt. Du, nu har vi kommit fram till corona och om du berättar först generellt hur corona drabbade Skistar. Först och främst så personligen så jag börjar mitt jobb den 2 mars jag flyger till Gardermoen och landar där, tar ut en hyrbil, sätter på P1, lyssnar på radion. Och då är det en presskonferens där Anders Tegnell är med på presskonferensen. Och då utlyser man, eller berättar man att det är en pandemi som, som världen har drabbats av. Och, Hur kändes det? Jag blev väldigt konfunderad och också reflekterande. Jag tänkte, vad gör vi nu liksom? Och ja, det är två timmar, två och en halv timmars bilfärd och under den tiden så funderade jag och bestämde mig där och då att vi var tvungna att eh, tillsätta någon form av krisgrupp i bolaget. Så redan den 3 mars hade vi vår första krisgruppsmöte och då bestämde vi oss för att ha det varje dag halv nio. Och eh, sen i takt med att pandemin växte så blev det kanske både två, tre och fyra möten per dag. Men framförallt så kändes det som att vi i ledningen ganska snabbt fick lite kontroll över i alla fall hur vi hade situationen eller hur vi hade läget under den kontroll vi nu kunde ha det då. Sen så sker det ju saker varje dag egentligen. Det är ju nästan som en tv-serie som spelas upp och... och jag vet, vi hade introduktion för styrelsemedlemmar här en vecka efter den nionde på måndagen här i Stockholm. Och vi har den genomgången och när den är slut, den genomgången, så får vi besked från norska myndigheterna att de väljer att stänga ner skolor, fritidshem, badanläggningar men också då våra två skidanläggningar i Trysil och i Hemsedal. Och det var ju en... Det hade vi inte räknat med att det skulle ske på det sättet. Men hur kunde ni ha så många krismöten och inte räkna med det? Ja, men det är inte vi som bestämmer det utan det är utanför vår kontroll. Och, och vi, tyckte att, vi trodde att man skulle låta den typen av anläggningar vara öppna i Norge. Men det gjorde man inte. Man bestämde sig för att stänga. Vi agerade och vi stängde hela alla anläggningarna på, och det skulle vara stängt och all personal skulle ha lämnat innan söndagen. Så vi hade några dagar på oss och gjorde ett fantastiskt jobb och stängde våra anläggningar. Sen på söndagen den 15 mars fick vi besked att man skulle stänga i Österrike på ett liknande sätt som hade skett i Norge. Och det gjorde vi där också. Eh, gjorde det också på ett väldigt professionellt sätt och eh, sen var de tre anläggningarna i Sverige öppna och eh, 
där var det ju en väldigt hård debatt i media. Framförallt två kvällstidningar som drev en, en hetsk debatt mot oss framförallt om att det var skidindustrin som hade skapat corona. Och de här medierna hade väldigt svårt att skilja på afterskrivverksamhet och skidverksamhet. Och vi hade ju samtal, inte varje dag, men varje vecka med Folkhälsomyndigheten, med Johan Karlsson direkt. Och de poängterade att det är inte farligt att åka skidor. Det är bra att vara ute i friska luften. Det är inte smittande att sitta i liften. Det är bra att vara ute och repetera det mantrat. Men svensk media hade svårt att ta till sig det för det var hela tiden någon hetsjakt. Men vi valde och upplevde jag i alla fall att hålla oss utanför det trots tuffa ledare i vissa tidskrifter också. För att vi gick på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Däremot det som sker är ju då att i takt med den här krisen så ökar ju också belastningen på vården. Och i takt med att belastningen ökar på vården så har ju Folkhälsomyndigheten gjort prognoser också på hur många människor som ska vara inne på intensivvård. Och man hade räknat med att en patient skulle ligga inne sju dagar på intensivvård. Och när vi befinner oss i slutet på mars så är de här patienterna inne drygt tio dagar. Och det gör ju att det blir liksom trång, en trång sektor i vården. Och när vi har eh, fantastiska möten som vi har med smittskyddet och även lokala vården. Och när vi inser att om vi kommer öppet till påsk och eh, våra kunder, våra turister får komplicerade benbrott eller hjärnskakningar så kommer man att belasta IVA-avdelningarna och det vill inte vi vara en del av. Och därför gjorde vi, tycker jag, ett väldigt förnuftigt beslut och stängde våra anläggningar och vi gjorde ju det med rekommendation från Folkhälsomyndigheten med tanke på pressen från vården, ingenting annat. Och det tycker jag så här efterhand känns väldigt, väldigt bra att vi står upp och vi så länge vi kunde öppet våra anläggningar och vi tycker också hade en väldigt bra dialog med vården under hela den här processen. Så summa summarum, det drabbade oss oerhört hårt ekonomiskt. Vårt resultat är ju halverat jämfört med fjolåret fram till kvartal tre. Vi släppte vår rapport om i slutet på september här, så får vi se, eller i första oktober. Så vi ser hur det har drabbat oss på hela året. Men med tanke på att två, kvartal två och tre är den stora delen av verksamheten så, så är det ju också en tydlig trend på hur vi har drabbats. Men eh, vi är ju ett eh, bolag som är långsiktigt i vårt agerande. Vi har valt att eh, strypa 300 miljoner i investeringar men ändå släppa upp 100. Så minus 200 i investeringar men ändå investerat 100 miljoner. Vilket känns väldigt positivt trots i den här situationen vi hamnat i. Det gör att vi rustar för framtiden. Vi drar inte ner utan tvärtom säkerställer en bra kundupplevelse. Och vi hoppas ju och tror att vi kan öppna våra anläggningar när det är dags i november-december månad. Finns det någonting som du ångrar nu i efterhand när du tittar? Skulle du kommunicerat på ett bättre sätt eller... Nej, jag, 
jag lyssnade på lördagsintervjun med... med eh, Johan Karlsson? Nej, inte Johan Karlsson, utan... Eh, Lasting... Nej, 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 utan... Eh, nej, den äldre mannen som eh, jag tappade. Ja, ja, Johan Giseke i lördags, vilket var en väldigt eh, intressant intervju. Och, och han har ju varit hårt ansett, ansatt i, i vissa medier och han sa det är ingen idé att bemöta för du vinner aldrig det slaget. Och vi, vi, vi skulle aldrig vinna på att bemöta, vi försökte men det gick inte. Så jag tycker att vi gjorde det väldigt, våra medarbetare gjorde en fantastisk insats. Jag måste, säga, jag måste hylla våra medarbetare som gjorde det här otroligt bra. Tänk dig att hantera alla gäster som fanns i Hemsedal och Trysil och berätta att ni måste lämna våra anläggningar. Och man hanterar det väldigt professionellt. Eh, vår bokningsavdelning, alla agentbokningar, vår kundtjänst som hanterat alla besvikna kunder som inte kunde komma till påsk och så vidare. Jag tycker alla har gjort ett fantastiskt arbete där. Sen har vi alltid kunder som är missnöjda. Dels för att de tyckte att vi skulle stängt. Och vi har kunder som är missnöjda för att de inte fick komma. Så att, det är ju alltid en balans liksom. Men... Eh, Summa summarum så jag känner inte att vi gjorde någonting vi ångrar och jag ångrar ingenting vi gjorde faktiskt. Vill du säga något mer om hur det har drabbat er ekonomiskt, imagemässigt? Ja, har vi några fler siffror vi vill redovisa? Nej, inte med de ekonomiska siffrorna som jag hade där. Sen tycker jag väl att det som har varit intressant är ju det tycker jag att intresset för Svemäster, Nomäster, Hemäster, vad man nu väljer att kalla det, är ju på stark frammarsch. Och det vi håller på med, som vi kallar folkhälsa, är ju också i stark frammarsch. Och det gör ju i sin tur att jag bedömer att den branschen som vi är inne i alltså som handlar om folkhälsa är på stark frammarsch och lite grann kopplat till de här arenorna som vi trots allt sitter på. Det är en fantastisk asset liksom och hur kan vi dra nytta av de här fantastiska arenorna att driva och jobba med folkhälsa ännu mer. Det är någonting som jag ser framför mig som någonting väldigt positivt. Du, hälften av all utförsåkning i Sverige sker på en skistar-anläggning. Ni har de största anläggningarna och dominerar ju totalt. Är det lite som Ikea på möbler? Är det bra eller vad finns det för fara med det? Det är både bra och mindre bra tycker jag. Fördelen är ju såklart att, att vi har... Vi har utvecklat de här anläggningarna till vad de är idag. Och de var ju inte sådana den dagen när Skistad tog över. Och där skulle jag nog vilja då hylla den affärsmodellen som Skistad trots allt har. Där man jobbar med en basprodukt. Och sen om man tänker sig att man ser en blomma framför sig så har du i mitten är våra destinationer. Och sen så jobbar vi med liftverksamhet. Och sen så jobbar vi med shoppverksamhet. Och vi jobbar med, lift, med skidutyning och skidskola och så vidare. Och det är ju en fantastisk affärsmodell som, som vi har jobbat fram. Och, och som är väldigt stark. Och sen bedömer inte jag att nackdelen är så stor som kanske andra ser för jag ser inte att vi bara är alpin skidåkning framåt utan vi är kanske någonting mycket mycket mer att vi kan jobba 12 månader om året med vår verksamhet men att det är då mer kopplat till våra anläggningar snarare än att det bara är alpin skidåkning ehm, Ser du 
det är som ett fastighetsbolag. Jag var ju på den här nya anläggningen, vad heter det, lite norr om Sälen, där de hade köpt, de har byggt skidliftar för, för 300 miljoner och vill sälja tomter för en miljard. Är, är det vägen fram för er? Så att säga? Förstår du vad jag menar när jag säger så? Ja, jag förstår vad du menar. Vi, Skistar är ju ett fantastiskt bolag som dels, har, om jag då pratar runt affärsmodellen kring hur vi driver då vår affär runt våra destinationer. Sen har vi ett, ett annat ben som handlar om fastighetsutveckling och vi är ju då delägare eller ägare till fem stycken hotell till exempel. Det sjätte är under uppförande i Hundfjället där vi kommer att vara klara med ungefär drygt ett år med 800 nya bäddar som ligger väldigt nära vår flygplats eller inte vår flygplats men en flygplats vi delägare i. Och det gör ju att vi har sex hotell snart. Vi har ganska många bostadsrättsföreningar. Vi har olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt i Åre, i Vemdalen, i Trysil och Hemsedal och så vidare. Och det gör ju att våra affär är ju, tycker jag, då väldigt spännande. Att vi ser ju det som en del i vår affärsmodell att kunna dra nytta av den mark som vi sitter på att kunna exploatera den. Vilket också gör att vi kan få fler varma bäddar, som man kallar det. Och varma bäddar är bra för vår affär, för då får vi fler gäster som kommer köpa fler liftkort. Och kanske också besöka de andra typerna av aktiviteter vi har. Som hotellet i Trysil där man kan bovla om inte man vill åka skidor. Man kan också bada eller gå på spa om man vill göra det. Varma och kalla bäddar, kan... jag vet ju vad det innebär, men du får gärna förklara vad det innebär. Ja, om vi säger att du till exempel skulle äga en stuga i, i Sälen som du då väljer att inte hyra ut till någon annan än bara använda själv under några veckor per år så är det en kall bädd för oss för att eh, du släpper inte in fler gäster i systemet kan man säga. Medan en varm bädd är en, en innehavare som hyr ut bädden varje vecka och det gör att vi får fler gäster som kommer och besöker eh, våra anläggningar och köper fler livskort. Som såklart är en viktig del i vår affärsmodell. Hur gör man då för att få lagom rika människor att lägga en miljon? De som är riktigt rika vill ju inte ha någon annan som sover i deras säng. Alltså, vi har ju tycker jag, en intressant modell när det gäller eh, vår logihantering. Att... Eh, vi tar hand om allting egentligen från ax till limpa där också. Att man gör en scanning över ditt boende ser ut idag. Och vi säkerställer också att det ser likadant ut när du själv kommer dit. Och det kan innebära tallrikar, bestick, städutrustning och så vidare. Så vi har försökt samordna det med de logienheter vi ansvarar för och att hyra ut kan man säga. Att vi tar ett helhetsgrepp. Och för det tar vi en provision för att vi är ansvar för hela den ax till limpa kan man säga. Men det här med de förrika, du förstår vad jag menar när jag säger det. Om man tar Sandhamn till exempel så går det inte att hyra en stuga där ute. Nej, alltså nu har ju inte jag varit på Sandhamn så jag kan inte uttala mig om det. Men däremot så, som det ser ut på våra destinationer så har vi, som det ser ut idag, en väldigt bra mix. 
Och det fortsätter ju att exploateras på alla orter. Om inte det är mark i vår energi så har vi ett nära samarbete med andra exploatörer som hela tiden jobbar efter att skapa både varma och kalla bäddar. Men såklart drömmen är för oss att ha så många varma bäddar som möjligt. Du, då, du nämnde ju flygplatsen här. Men alltså, den kunde ju inte få sämre timing än, än vad den har fått. Det känns ju väldigt oroväckande att ni delägar i en flygplats. Eller... Alltså den dagen man bestämde sig för att bygga en flygplats det är ju väldigt många år sedan. Jag vet inte om det är fem eller tio år sedan för det tar ju ett antal år innan man, man kommer fram. Eh, men eh, precis som du säger det var en dålig timing med tanke på eh, corona som kom. Eh, jag själv hade bokat in mig att flyga från Köpenhamn till eh, Sälen den 19 mars men, men fick ju då ställa in det, den flyten för att eh, det, det blev ingen flight eh, som var planerat. Så tyvärr var det ju en, en dålig timing. Däremot så eh, idag eh, har vi precis skickat ut en pressmeddelande om ett eh, holländskt bolag som kommer flyga på sälen. Eh, och det är ju en del av satsningen på flygplatsen att skapa också en internationell turism eh, från andra länder. Och, och därför gläds jag jättemycket av att eh, Gunnar då, som är vd på flygplatsen kunde skicka ut det här pressmeddelandet idag om att vi får mer trafik eh, i trots att det är de tiderna det SAS har ju sagt att de kommer flyga från Köpenhamn och Ålborg i vinter och även bra trots att man är under rekonstruktion så har man ju meddelat att Sälen är en av den destinationer man kommer flyga på i vinter vilket känns väldigt bra för oss såklart då. Eh, när jag gjorde intervju med de här inför då sa de att de skulle gå med förlust i fyra år. Vad tror du? Ja, vi, alltså vi är ju som jag har sagt en av 34 delägare i flygplatsen. Jag har svårt då, för jag tittar ju inte på, på de löpande siffrorna utan den verksamheten sköts ju i flygbolaget. Liksom. Så att, låt oss hoppas att vi snabbt kommer på banan. Men jag menar, läser man alla intervjuer generellt om flygindustrin så ser man ju många tuffa år framför sig och jag tror att vi måste räkna med det också. Det som talar för vår flygplats är ju då som sagt att det kan vara en, en fin vi ser ju att vi har många, väldigt många danska gäster till exempel och det skulle ju kunna innebära att det finns gäster nu med tanke på då som jag sa kommer gäster från Holland tänk om Tyskland skulle kunna öppna upp också det skulle vara en fantastisk möjlighet för både Sälen och Trysil som destination egentligen att få mer gäster, internationella gäster när man läser om er så lyfts ibland fram att det kommer bli snöbrist i Sverige. Det skulle ju vara väldigt tråkigt för er. Alltså klimathotet är ju här över oss och jag tycker vi måste alla dra vårt stå till stacken och ta det riktigt på allvar. För egen del så har jag jobbat aktivt med de här frågorna under mina år på Ikea och är väldigt ska man säga, frälst i, i allt som handlar om hållbarhet egentligen. Allt ifrån att eh, ha ledlampor hemma till att göra sopsortering till att ha gardiner som håller lite kyla ute. Eh, I vår verksamhet så har vi ju jobbat ganska eh, vad ska man säga, målinriktat de senaste 3-4 åren med att investera i olika typer av snösäkringssystem. Och lyckligtvis så är, befinner sig alla våra orter på kallare breddgrader då. Så även om det kommer bli lite varmare, vilket vi tyvärr alla ser ske, 
så tror vi att eh, i och med att vi har investerat i de här snösystemen så kommer vi ju kunna ha den här snögarantin till kunden. Och vi, så fort det blir minusgrader börjar vi pumpa snö. Och eh, det är ju en fantastisk process som också är väldigt hållbar. Eh, hur man återvinner vatten ifrån älven. Eh, du eh, använder luften. Eh, du använder energi som är... Då recyclad och framförallt vattenkraft. Och sen så när den här snön smälter så går den tillbaka till vattendragen eller våra dammar igen. Så att som svar på din fråga, ja det finns ett hot. Men å andra sidan så upplever jag att Skrista har varit väldigt duktiga på att investera i de här snösäkringssystemen. Och vi har faktiskt fattat beslut förra veckan. För att vi ser ju då att den här hemestertrenden är väldigt stark. Och om det är så att det blir väldigt mycket folk i fjällen till vinter, vilket vi hoppas, så ska vi garantera snö. Och vi valde faktiskt att göra några investeringar i några av våra anläggningar, extra snösäkringsinvesteringar som vi hade skjutit på. Men vi la in faktiskt några miljoner till på det. Men stockholmarna är ju lite så att om det inte är snö här, då tror de inte på att det är snö någon annanstans heller. Vad säger du om den tesen? Vi har ju fler gäster än stockholmare, tack och lov, säger jag då. Vi har ju väldigt många danska gäster. 15 procent av vår kundbas är ju från Danmark till exempel. Och en stor del är ju från England och Norge och annat också. Så att, eh, jag hoppas väl då att vi får utbilda stockholmarna i att det finns snö på våra destinationer. Och jag vet ju innan jag tog mitt uppdrag så vet jag det var ju någon helsida i någon eh, tidning där det, där det var... Några som berättade att det var snöbrist och, och vi har ju då kanske inte varit tillräckligt duktiga heller på att berätta att vi trots allt har väldigt mycket snö i våra anläggningar och det kommer det bli ändring på. Du, stockholmarna är också, de tycker det är jobbigt att köra till Sälen, de vill hellre köra kortare sträckor och vara borta lite kortare tid. Har du planer på att skaffa fler anläggningar nära närmare storstadsregionerna? Alltså... Nu som jag sa innan så har vi ju fler kunder än stockholmarna. Absolut, men jag vet att de flesta gäster ändå kommer från Stockholm. Jag frågade dem när jag var på Idre Himmelfjäll, vem ska köpa de här? Och då sa de bara stockholmare. Ja, okay. ja, nej, jag skulle nog vilja säga att vi är ju väldigt, det är ju en av de styrkor som vi trots allt har i Skistad. Att vi har ju folk som kommer från hela landet. Och, men det förringar ju inte din fråga utan, utan tvärtom skulle jag vilja säga och där tycker jag det är väldigt spännande då att vi kan erbjuda dels ett flygplatsalternativ eller ett flygplansalternativ men vi har ju också tåg från Göteborg och vi har tåg från Stockholm och vi har också eh, tåg från Malmö jag träffade faktiskt på några gäster från Tyskland i Vemdalen när jag var där i början på året. De hade faktiskt åkt tåg hela vägen från Tyskland upp till Vemdalen vilket gjorde mig väldigt glad. Och vi ser ju att det går direkt tåg även från Stockholm till Vemdalen. Så jag skulle vilja bedöma att det finns många bra alternativ om inte man vill köra bil själv såklart. Sen skulle jag också vilja vända på det i de här tiderna vi befinner oss i just nu så är det ju ett väldigt tryggt och säkert alternativ att, att transportera sig i bil. För då är man ju en liten grupp av människor som rör sig också i en, en litet kluster om man ska kalla det så. Och på så sätt tror jag det är rätt okej okay, faktiskt. Du... Um, um. 
Ja, men jag har ju den här frågan. Vi har varit... Ja, många frågor. Ja, men jag brukar säga IT, eller Skistor, man kan se det som ett turistbolag, ett IT-bolag, ett fastighetsbolag. Man skulle ju kunna dela upp bolaget också. Förstår du vad jag menar? Ja, vi har ju, om man tittar på bolaget nu så har vi ju vår, vår, våra skidanläggningar eller våra destinationer kan man säga. Och på varje destination så har vi också både mycket mark och mycket fastighet som vi äger idag. Sen tycker jag ju den här IT som du säger, men jag kallar det då digitalisering lite grann istället. Och vi är ju inne i någon väldigt, väldigt spännande process där. Och där jag tycker också, dels så finns det ju fantastisk kunskap inom bolaget men också där vi har valt att nu gå igång och rekrytera ännu mer personer med den erfarenheten. Och vi kan ju se att vi har ju utvecklat digitala processer, det som vi pratade tidigare om kundresan. Men vi gör ju några digitala nyheter inför det här året till exempel med att ditt skipass då, det kan du fylla på digitalt istället. För att du dels ska slippa stå och köa vid luckan men också för att kunna köpa ditt skipass tidigt. Ju tidigare du köper det desto bättre pris får du på det också. Och att det gör att vi har anammat en, en prissättning på samma sätt som vi gör på boende egentligen kan man säga. När det gäller incheckning så har vi också investerat i att du kan digitalt checka in. Och det gör också att istället för att ha massa receptioner runt om så har vi nyckelautomater. Så du får ett sms, det här är din kod, gå till den här automaten, checka in, du får nyckeln. Det, du kan också checka ut på ett mycket enklare sätt. Så den här typen av aktiviteter kommer vi se mer av. Och lite grann det jag kopplade till tidigare om det här med CRM, att vi har en miljon medlemmar idag i myskistad.com. Så... När man nu då ser att Stefan som jag heter är 52 år, jag är en trots allt gillar att köpa avancerade skidor, jag har 43,5 på pjäckstorlek och då vet man det, då har man det sparat som mina uppgifter så nästa gång jag kommer och bokar min skidor så blir de inburna till mitt boende för att vi vet ju att jag gillade en fischerskida eller en atomikskida eller vad nu är jag gillade. Så att på så sätt så är vi också ett såklart ett digitalt bolag. Men jag skulle nog säga att vi är fortfarande ett bolag inom reseindustrin. Ett bolag som handlar om folkhälsa och vi drar nytta av alla digitala processer som finns runt omkring för att stötta den verksamheten. Men du skulle kunna lisa ut det här systemet till skidorter runt om i hela världen. Är det planen? Jag tycker det är en intressant ett intressant synsätt som du, som du lyfter fram och vi har ett internationellt namn, Skistar är internationellt och, och .com internationellt så det kan ju vara en del i vår kommande affärsutveckling men inget som vi har några planer på just nu för jag vill säga då. men det kan ju vara en del för vi har ju också i de här sex strategierna som jag har mejslat ut så i strategi nummer fem så är ju affärsutveckling en, en viktig del och där har vi tagit fram olika typer av nyheter inför året då, som jag pratar om, digital incheckning, utcheckning, livskipasset. Vi kommer öppna upp uppställningsplatser för husbilar på 
några orter också. För Helvete, att, blir det inte kallt i dem då på vintern? Det är mycket möjligt att det blir. Men vi, 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 så, vi har ju massa mark som bara står, som mm. inte det byggs på. Istället för att den bara står still och så drar vi fram vatten och el till de, de här platserna. Och då kan vi, ja, husbilar kommer dit och parkerar helt enkelt. Så det är ett sätt också för att dra nytta av den marken vi sitter på. Du, det här skulle jag uppfatta alltså Skistad som ett P-bolag och det är ju två bröder där som startade det för länge sedan och nu så, hur ofta ringer de dig egentligen de här människorna? Han ringer mig vet jag inte men jag har ju en närkontakt med, med Erik och Mats men det är ju mer utifrån framförallt nu kopplat till vårt 45-årsfirande jag är ju väldigt glad över att få, få möjlighet att träffa Erik och Mats. Jag träffar Mats mer än vad jag träffar Erik av hälso, på grund av hälsoskäl. Men det är ju två personer jag beundrar väldigt, väldigt mycket. Och eh, det finns flera saker det jag beundrar. Men en sak är ju den här entreprenörsandan som de besitter och har besuttit under, under många år. Och eh, byggt upp fantastiska bolag. Eh, och någonting som jag då personligen beundrar väldigt mycket. Sen en annan del det är ju det här handslaget som de pratar väldigt mycket om att tar man i hand på någonting så betyder det att man också är överens om någonting. Ibland kan det vara att jag tog hand lite för tidigt men ofta så är det liksom i gemensamma intressen och jag hade ju förmånen att få, få jobba nära Ingvar Kampad i, i många år och Ingvar och Erik och Mats påminner ju väldigt mycket om varandra i deras profilen, här entreprenörskapet, gör rätt för sig, handslaget, bry sig om människor, varma hjärtan och så vidare. Så väldigt fina människor tycker jag och väldigt tacksam och glad över att jag har fått chans att lära känna dem. De verkar ha väldigt kontroll. Jag tycker det var väldigt fascinerande att visa upp de här maskinskrivna breven som du fick från Ingvar. Alltså, han kontrollerar ju processen på ett väldigt effektivt sätt. Håller du med om det? Om vi pratar om Ingvar nu då så, så var de handskrivna faktiskt. De var inte maskinskrivna. Och han skrev... Det var lite svårt att se det på overheaden. Men de såg, man såg att han hade ägnat väldigt mycket tid åt dem. Handskrivna brev i versaler. Och eh, Ingvar var ju en oerhört engagerad ledare. Och eh, han hade ju en förmåga tycker jag då att både se det stora i helikopterperspektivet men också förmågan att se detaljerna. Och jag vet ju när vi hade varje år vecka 35 så hade vi en sortimentsvecka. Eh, och när Ingvar var, kom på de här sortimentsveckorna då kunde vi ju ligga och krypa under borden liksom och titta på olika typer av konstruktioner och infästningar och vilka dimensioner man har använt på stål och, och, eller annat trämaterial och varför man hade använt det träet och vilken leverantör vi hade behållt och vad var orsaken till att vi kunde använda den leverantören. Så för mig handlar det om engagemang snarare än kontroll för att eh, Ingvar var en fantastisk människa på det sättet att vara engagerande och inspirerande och också förmågan att se in i framtiden tycker jag var unik och någonting som att se bakom hörnet kan man väl säga. Och det är ju någonting som eh, man inte kan, kan tränas till utan det är någonting man föds med. Och, och jag tycker ändå att jag har försökt lära mig att eh, försöka göra som Ingvar men sen är jag långt ifrån lika duktig. 
Du, det var lite giddigt här i styrelsen. Folk fick gå och det kommer en ny ordförande och så. Har vi några kommentarer till den karusellen? Nej, faktiskt inte. För det vet jag faktiskt. Det är ju långt innan jag har börjat. För utan jag började ju som sagt den andra mars. Och den styrelse som jag blev anställd av var ju också nominerad i samband med det. Och också fanns på plats. Så att jag är väldigt glad. Jag har ju en väldigt... Duktig, kompetent, erfaren styrelseordförande i form av Eivor Andersson som har tillbringat många år på Ving och TUI och, och kan resindustrin på, på många av sina fingrar skulle jag vilja säga. Känns väldigt tryggt. Vi har Anders Sundström som är en gammal minister i den socialdemokratiska regeringen som har ett starkt nätverk. Vi har... Gunilla Rodebjerg som har långt förfjutet på Skandik känns väldigt, väldigt bra. Vi har Sara Karlsson som är, är, är representerar ägarfamiljen samma som Fredrik Pålsson och sen då har vi ju Lena Apler som har ett starkt kunnande från kollektor IT-sidan. Så att jag är väldigt glad. Du är nöjd med styrelsen. Ja, du, nu har bara vi några minuter kvar här så tänkte vi skulle försöka hinna med några personliga frågor också. Ja. Du är 52 år. Hur länge orkar och ska en börs-vd springa vid 50 års ålder? Tänkte du i kilometer eller år? Och... Ja, nej men, ja, det, är ett, det är ett väldigt tryck på en börs-vd. Det ska ju vara så. Var, ja, men vad är prognosen? Är det åtta år, tolv år, fyra år? Vad säger du? Jag tror att snittet för en börs-vd är väl nog fyra år tror jag faktiskt. Mm. Så att, det är väl... ja, men Mats Aes, han skjuter ju lite ja. markörerna. Ja, han satt ju fantastiskt. Han satt ju 17 år, vilket är makalöst länge. Jag är ingen sån person som funderar på om man ska jobba med ett uppdrag i ett år eller fem eller tio år. Jag stannade 14 år på Ikea nästan och det var fantastiskt. Och sen hur lång tid det blir på Skista, det har jag ingen aning om. Men jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt kul, fantastiska medarbetare. Så du får fråga mig en gång om året om jag, vad jag tänker. Du måste fråga, var bor du någonstans? Jag bor i Köpenhamn och, och det har egentligen sitt ursprung i att när jag jobbade på Ikea i Kanada så eh, fick jag ett jättefint erbjudande om ett jobb som var placeringsort i Malmö. Och då sa min fru så här att på ett villkor och det är att det blir Köpenhamn. Och anledningen till hon sa det var att jag vid den tidpunkten hade två flickor som... Eh, hade sluttampen på sina år i internationell skola kvar. Och då finns en väldigt bra internationell skola i Köpenhamn. Och därför valde vi Köpenhamn. Och det betyder att jag rör mig med utgångspunkt från Köpenhamn. Och det är faktiskt en rätt bra plats. För jag är här i Stockholm där vi är idag. Jag är, förra veckan var jag i Norge. Jag var i Oslo. Jag var i Trysil. Och besökte lite både intressenter och våra verksamheter där. Nästa vecka ska jag upp till Sälen. Då kan jag flyga också upp till Oslo eller att jag tar bilen som jag ska göra veckan därpå och så vidare. Så att jag tycker trots allt köpnamn är en, en bra ort att utgå från när man har verksamheter i Österrike, Norge och i Sverige. Men alltså pendla, blir man lite galen av att resa så mycket? Galen vet jag inte, det får ju andra bedöma om jag är. Men jag har ju på mina Ikea-år rest 150 dagar om året i snitt ungefär. Så jag har blivit van vid att resa och det är ju otroligt tacksamt att bara behöva flyga en till två timmar jämfört med att flyga till Shanghai i 13 eller 
Los Angeles i nio eller tio eller New York i sju eller eh, om jag flög ner till Madrid är det fyra. Så att, eh, jag är rätt tacksam faktiskt för de här korta avstånden som vi trots allt har. Och sen sitter jag rätt mycket i bil faktiskt. Jag har åkt eh, väldigt mycket bil och jag trivs ju att köra bil så att det känns bra. Du får du åka i första klass nu? Jag har faktiskt inte ens tänkt att göra det för jag har ingen anledning att göra det. Du, hallänningar, ni är ju friska, ni är ju längst i Sverige och lever längst och så vidare. Och du är ju en hallänning. Hur ska ni få de här? Är det ditt uppdrag då om man kan säga att föröva det aktiva till resten av svenska befolkningen? Jag vet inte vad man är fetast, men... Jag har faktiskt inte tänkt på... Det var en intressant frågeställning. Jag, jag vet att om det handlar om hallänning och annat, men för mig handlar det om att vara aktiv och att... Ha ett aktivt liv. Att, eh, därför tycker jag det känns väldigt bra med det jobbet jag har. För det handlar om folkhälsa. Och för mig själv personligen så har jag precis eh, två och en halv vecka tillbaka sedan opererat en menisk i mitt knä. Så just nu är jag lite eh, halvt handikappad i mitt knä. Men jag har börjat aktiv rehab. Och håller mig annars eh, väl igång. För jag tror på att hålla igång. Och det gör också att både den här pendlingen... Inte blir så jobbig att man också rör sig och håller sig frisk helt enkelt. Jag tror det är också kopplat inte bara till att vara börsvd utan vara vd i allmänhet. Eller ha en befattning där du arbetar mycket. Då är det bra att kunna ta lite distans, att, att träna. Mindfulness är också bra för din hälsa och också koppla bort jobbet lite. Och det tycker jag faktiskt att jag är ganska bra på. Du har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa. Det var en bra fråga jag fick. Nej, jag tycker det känns bra. Jag tycker det var ett väldigt trevligt samtal och kul att få träffa dig. Tack så mycket. Vi ska försöka ta en bild på dig också. Tack. Tack. Ja, det var intervjun med Skistars VV. Lyssna gärna på fler podcast med Travel News och ha en bra dag i resehemstid. Tack så mycket för att du lyssnade. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.